0: Ciudadanos informados.
1: Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: ¿Por qué no debemos obligarlos a los hijos a eso? Eh, algo que pareciera pues tan sencillo, tan simple, tan inocente como Oye, ya llegó tu tío. Vino desde Monterrey a verte. Dale un besito. No quiero, ¿no? Ay, muchacho malcriado, majadero, pues, no quiero, no se me antoja, no se me da la gana, no quiero besar a nadie, ¿no? O sea, no me obligues a besar a nadie, pero bueno finalmente terminan obligándonos porque así deben de ser las cosas. Así nos dicen que así debe ser el asunto. Desde chiquitos nos están utilizando. Vamos a platicar y le agradecemos mucho que se conecta aquí en 88.9 Noticias con la doctora Nancy Steinberg, psicóloga especialista en el comportamiento y las relaciones humanas. ¿Cómo está Nancy? Qué gusto saludarte.
0: Igualmente muy contenta de estar por acá. De verdad, me da mucho gusto saludarte a ti y a la gente que nos está acompañando.
1: Igualmente, Nancy, es, es la primera vez... Eh, ¿Que tenemos referencia de que estén utilizando ¿no? nuestros cuerpos para hacer algo que no queremos?
0: Desgraciadamente no. No. Y fíjate, yo, yo iba a empezar por decirte, sí. yo no vengo forzada aquí, yo vengo con mucho gusto aquí. Claro. Pero por supuesto que en muchas situaciones nos fuerzan a hacer cosas que no queremos. no queremos. Se trata de niños mucho más.
1: Uh -huh. en, en este caso, en este caso... ¿Cómo, ¿Cómo empezamos? ¿Cómo nos empiezan a, a obligar a hacer cosas que no queremos?
0: Bueno, mira, vamos a empezar, por ejemplo, a la hora que te sientas a comer, Ajá. la mamá tiene que hacer un balance real entre lo que el niño tiene que comer y lo que el niño quiere comer. Claro. Y entonces hay un momento en donde la mamá empieza a forzar al niño a lo que no quiere comer.
1: Ahora te lo acabas, ¿no? Ajá
0: desde bien pequeñitos, o sea, te lo tienes sí. que acabar, etcétera, etcétera. Otra es la hora de dormir, es decir, el balance que la mamá tiene que empezar a hacer entre las cosas que ella tiene que enseñarle al niño por educación, uh -huh. las cosas que el niño quiere hacer por su naturaleza infantil, porque quiere jugar, porque a veces porque está cansado y a veces porque está contento y a veces pues porque está creciendo y quiere manifestar su autonomía. Uh -huh. Y entonces los padres o las personas que están en ese momento interactuando con el niño y lo están educando, tienen que empezar a enseñarle cosas. Y van, una de las primeras decisiones es, ¿lo voy a forzar o lo voy a hacer de manera amable, amistosa, natural? Vamos, agradable.
1: Aguanten un segundito, este, Nancy, porque eh, también hay una diferencia entre lo que en lo que debemos hacer porque es parte de nuestra formación, ¿no? como el aprender a comer o el irnos a comer, establecer horarios para ir a la cama. Y cosas que, pues a lo mejor, pues también está dentro de nuestra decisión. A lo mejor no tiene nada que ver con nuestra formación como seres humanos o no es o no es algo muy grave. No nos vamos a convertir en algo, en algo, en algo malo cuando crezcamos y no lo hacemos, ¿no? ¿Dónde está el poder de decisión? ¿En dónde empieza el poder de decisión de los niños? Estoy platicando con la doctora Nancy Steinberg, psicóloga especialista en el comportamiento y las relaciones humanas, que del movimiento Prohibido Castigar, y estamos platicando sobre en qué momento en la vida eh, nos empiezan a obligar a hacer cosas que no queremos. Por lo menos así nos educaron, ¿no? Hay obligaciones que son necesarias para poder aprender a vivir. Por ejemplo, el comer de una manera razonable, ¿no? como una, una manera sana, ¿no? Una manera equilibrada, otra dormir a nuestras horas, otro ir a la escuela. Y otras cosas que eh, no estamos de acuerdo, pero dentro de este debe ser, deber ser, nos obligan a hacerla. Pero no pasa nada, ni tiene nada que ver con nuestra formación como seres humanos, si es que accedemos a hacerlo. ¿En dónde está dónde, dónde podemos iniciar nuestra libertad como seres humanos para, pues para decir lo que sentimos y lo que queremos, Nancy?
0: La pregunta es muy, muy fuerte. Porque sí, efectivamente, hay cosas que tenemos que hacer porque nos permiten sobrevivir, porque nos permiten aprender, porque nos permiten adaptarnos a la sociedad. Esto que tú decías, establecer reglas de convivencia. Uh -huh. Pero es bastante diferente cuando, por ejemplo, se trata de las reglas sociales. De acuerdo. Digamos urbanidad, como de qué manera saludas. Hay una diferencia entre que tú aprendas a ser cortés y a saludar otra vez con cortesía, frente a que tengas que uh -huh. a fuerza dar un beso o dar un abrazo, cuando tú sientes a la persona como intimidante,
1: uh -huh. la
0: sientes como amenazante, la sientes una persona que no te respeta, por ejemplo, es bien frecuente tener al tío bully, ¿Sí? al abuelito bully que se están burlando del niño, que están todo el tiempo molestándolo. Pero entonces, eso sí, cuando el niño llega es, dale un beso a tu abuelito. Sí. Y el niño no quiere, pero la mamá lo obliga porque la mamá se siente bien. Y otra vez, tiene que encontrar el balance entre dónde obligo y a quién respeto, y a quién dejo de respetar cuando le permito al niño que no dé un beso o no dé un abrazo. Sí, y este es el, estos son los momentos en donde realmente los padres tienen que empezar a revisar sus valores. ¿Qué me importa más? Que se sienta mal el abuelito, que se sienta mal el primo, o la gente que está viendo alrededor y está criticando, o que yo me sienta avergonzada, o respetar la autonomía de mi hijo y el darle el, empezar a darle el poder de establecerse como un individuo que puede marcar sus límites su territorio y reconocer lo que se siente cómodo y lo que no se siente cómodo porque fíjate, es un error creer que sí. eh, forzar a un niño a dar un beso o a un abrazo cuando él no quiere lo vuelve un niño educado no lo vuelve un niño educado no. lo vuelve un niño vulnerable uh -huh. lo ah. vuelve vulnerable porque le estás dando el mensaje de cuando el adulto te dice algo, tú a fuerza tienes que obedecer. Y esto no siempre es así.
1: Y, y voy a decir algo que a lo mejor a mucha gente le va a caer a la punta del hígado, pero creo que es muy necesario. Y de ahí pasamos al, al, a la figura de autoridad como el maestro o el sacerdote, ¿no? que te dice, vente conmigo aquí a este lugar apartado, a este lugar oscuro, este lugar cerrado. Y ya traemos esa programación así. Entonces o sea, accedemos ahí.
0: Ese es el punto, Ajá. ese es exactamente el punto. Cuando tú le enseñas al niño que él tiene que obedecer al adulto, a la autoridad, el niño aprende que tiene que hacerlo, que no lo puede cuestionar. Y entonces efectivamente lo estamos poniendo, especialmente en esta época de tanto riesgo, sí. lo estamos poniendo en riesgo, tú dices la, la figura de autoridad y yo te digo el, el adulto del parque. De acuerdo. Que se acerca y le dice
1: sí.
0: entonces el niño no sabe decir no cuando quiere decir no uh -huh. ¿Dónde está el, 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 la, el criterio de los papás? El criterio de los papás siempre tiene que ser en primer lugar la seguridad del niño y entonces empezarle a enseñar yo no estoy diciendo que el niño haga todo lo que le pega la gana sí, por claro. eso empecé por decir sí. que Aprenda a saludar cor con cortesía, pero lo que sí es, aprende también a escuchar tus señales, las señales desde adentro que te dicen, esto es peligroso, si no te sientes bien, acude al adulto de confianza, tu mamá, tu papá, y le dices, esto no se siente bien, y en todo caso, quítate de ahí, pero no estás obligado a ir a donde no se siente cómodo.
1: Eh, me recuerda mucho a la campaña esta de Televisa, ve y cuéntase lo quien más confianza le tengas, ¿no? que, que creo que está, estaba en lo correcto durante esa. Eh, estamos hablando de los 80 ¿no? Y ya estaban sucediendo este tipo de cosas. Entonces te decían, te pedían a ti como niño, ve y cuéntase lo quien más confianza le tenga, si es que algún miembro incluso de tu familia te está pidiendo que haga cosas en secreto, ¿no? Hay una línea, hay una línea entre hacer, y ya lo dijiste muy bien, entre hacer lo que se nos da la gana o convertirnos en personas voluntariosas, y ser personas dóciles que accedamos a cualquier peligro que se nos presente.
0: O que ni siquiera lo podamos reconocer.
1: O que no lo podamos reconocer.
0: Fíjate, mira qué palabra escogiste. Ser personas dóciles. Uh -huh. este, es, este es el tipo de, de adjetivo que, que levanta roncha, ¿no? Uh -huh. Porque por un lado es, hay que... Describen al niño dócil o a la niña más, a la niña dócil, como... Algo deseable. No siempre es deseable.
1: No necesariamente.
0: Eso, no necesariamente. Hay, hay momentos en donde el niño no debe de ser dócil. Pero entonces, ¿cuál es el, cuál es el papel de los padres, el, del adulto realmente responsable, del adulto consciente? Es enseñarle al niño a diferenciar entre el, la persona con la que él se siente cómodo por, por, porque realmente es una persona positiva a la persona que lo engatusa, que lo uh -huh. engaña, que le pone el dulcecito o, al, o la que lo está forzando a hacer algo indebido uh -huh. y poder decir no o poderte retirar o poder acudir a la autoridad que te puede defender. Pero ya lo dijiste en esta campaña a quien realmente te cause confianza.
1: Permítanos un momentito, Nancy. vamos a hacer una ligerísima pausa, y ahorita regresamos a redondear el tema, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Uh, en esta línea de repente a veces eh, se hace muy, muy, muy chiquita, muy ligerita, a veces poco identificable, ¿no? Entre, entre obedecer, sí, porque también, también tenemos que obedecer lo que nos dicen papá y mamá, son las personas adecuadas, son las personas que están ahí para nuestro para nuestro aprendizaje, para nuestro crecimiento y convertirnos en eso, lo que decíamos, en una persona dócil que se pueda ir con cualquier gente y que no tenga la capacidad de razonar que lo que tiene enfrente es un peligro gravísimo para su integridad. ¿Por qué no debes obligar a tu hijo a dar besos a las personas que no quieren, a, a la tía de Sitácuaro y al tío de Monterrey? Es que vino exclusivamente para verte, no le quieres dar un beso. Son, son uno de los momentos... Este, más embarazosos como puede tener. O sea, tanto como, como tío de Sitácuaro que, que el niño no te quiere dar un beso, pues también es, ¿no? Es mejor saluda a tu tío de Sitácuaro y tú ya sabes si le das un beso o no le das un beso. Y en eso estamos platicando con la doctora Nancy Steinberg, psicóloga especialista en el comportamiento de las relaciones humanas, creadora del movimiento prohibido castigar. Efectivamente, hay cosas, hay cosas que tenemos que hacer cuando somos niños en nuestra formación, porque se nos están dando las claves para la sobrevivencia cuando somos grandes. Se nos está enseñando, ¿no? por ejemplo, a comer, ¿no? a alimentarnos bien, a dormir nuestras horas, a ir a la escuela, etcétera, etcétera. Pero de ahí a obedecer en cosas que pues, no pasa nada si no las haces, y al contrario... Te sientes incluso y, y, y yo voy a yo voy a regresar, yo voy a regresar, voy a hacer una regresión a mi pasado. Yo a veces hasta me sentía humillado, que tenía que, que saludar a la tía bigotona que no quería saludar, ¿no? Es una humillación. Nancy vuelo contigo.
0: Sí, fíjate que sí, sí, sí. Muchas veces por eso al principio yo decía el niño se siente intimidado, no se siente no tomado en cuenta y tú como tú dices te sientes humillado porque además todo el mundo está alrededor esperando que tú respondas de una forma que tú no quieres. Y tienes finalmente que doblegarte. Entonces, a esto que tú decías de saluda a tu tío de citácuaro y tú decides cómo, esto es lo que estamos hablando, es hay que darle al niño alternativas. O sea, por ejemplo, puedes saludar chócalas o de lejitos. Uh -huh, o, uh -huh. Ahora que estuvimos en pandemia, los niños aprendieron un montón de alternativas. Sí. era Porque incluso es una cuestión de salud de y acuerdo. de higiene. Aprendieron otras formas de saludar. Y se pueden utilizar, a mí me tocó ver alguna vez un video de una maestra que me pareció precioso, que se paraba a la entrada de la, del salón de clases y con cada niño le daba la opción de cómo quería saludar y tenía un carteloncito donde el niño podía decir de, de chócalas, de un bailecito, de un abrazo, de beso, de canción, cosas por el estilo. Pero entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros, qué es lo que estamos haciendo cuando obligamos al niño a hacer algo que él no quiere en este sentido. Uh -huh. Primero le estamos mandando mensajes equivocados. De acuerdo. Le estamos enseñando que él no tiene control ni poder de decisión sobre su propio cuerpo, porque lo estás obligando a hacer algo que él no quiere o a aceptar algo que él no quiere, cuando es que él bese o que lo bese. Uh -huh envía el mensaje de que los adultos tienen derecho de tocarlo cuando y como ellos quieran, cosa que ya vimos hace un momento es altamente indeseable. De acuerdo. No toma en cuenta lo que experimenta el niño, como tú decías, si se siente humillado, si se siente inseguro, si se siente amenazado, si se siente intimidado, si la persona le cae gorda, le Tan impide fácil, ¿no? desarrollar su defensa natural del temor ante los extraños. O sea, el niño de manera natural cuando está pequeño, hay, hay un momento en donde empieza a reconocer cuáles son las figuras confiables y con ellos se va. Y cuando nosotros lo obligamos a hacer algo que él no quiere en este sentido de besar, saludar, etcétera, etcétera, abrazar, cuando él se siente mal, él, lo que estamos haciendo es bloquear esta posibilidad uh -huh. de desarrollar esta defensa natural ante los extraños. Uh -huh. se ignora... Las señales de alerta que el niño puede estar intentando enviar. Por ejemplo, cuando él siente que eh, algo en este adulto no le gusta y él está tratando de decir, no me obligues, no me obligues porque hay algo que no me gusta, uh -huh. cuando tú lo estás forzando, ignoras esas señales y el niño se queda atorado sin poder decir algo no está bien. ¿okay?
1: O sea, el deber ser bloquea ese instinto de supervivencia y para situaciones futuras puede ser muy peligroso.
0: El obligar al deber uh -huh. ser, uh -huh. el obligar al cumplir con la norma, con lo esperado, porque a los padres se les olvida en ese momento, el padre o quien está cuidando al niño, que eh, tú tienes que estar siempre del lado del niño, tú estás en la esquina del niño. Y por cierto, es bien importante creerle a tu hijo. Porque hay cosas que el hijo, el niño no puede inventar.
1: Así es. Uh -huh.
0: Hay cosas que por su nivel de desarrollo, si él está sintiendo o actuando de una forma que no pertenece a su edad, te está prendiendo un focote rojo, rojo uh -huh. de alerta que dice algo no está bien, hazle caso a tu hijo.
1: Y uno se da cuenta, como adulto se da cuenta, porque no es, no es normal que un niño de esa edad, ¿no? De repente tenga esa percepción. Entonces algo sí. malo debe estar ocurriendo ahí. Así es. Doctora, doctora Nancy Steinberg, psicóloga especialista en el comportamiento y las relaciones humanas, creadora del movimiento Prohibido Castigar. ¿En dónde te encontramos, Nancy?
0: Bueno, pues en mis muchísimas gracias por esta oportunidad. Al contrario. En mis redes sociales me encuentran como mi doctora Nancy en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, mi doctora Nancy, y mi página web, mi midoctoranancy.com. También pueden llamarme a mi teléfono, es el 55-5294-1085. Si no estoy, déjenme mensaje. Yo me comunicaré
1: con ustedes. Y tenemos un tema pendiente, por eso también nosotros vamos a comunicar contigo, doctora, más adelante. Claro que sí. Y será sí, un sí. honor volver a platicar contigo. Muchísimas sí, gracias, sí. Nancy.
0: Gracias, al contrario, ustedes. Un abrazo muy fuerte.